0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui se stabilisent, voire qui rebondissent, ont gagné un peu plus de 1% à la mi-journée pour le CAC 40 et les autres indices européens tentative de rebond donc après une, une séquence de consolidation qui dure maintenant depuis environ deux semaines notamment pour les marchés euh, européens avec évidemment une semaine très chargée on le disait, la réserve fédérale américaine entame aujourd'hui sa réunion de deux jours avec une communication qui sera très suivie demain soir pour nous en France et en attendant c'est la séquence de résultats qui occupe les investisseurs avec la cote suisse qui est très regardée aujourd'hui puisqu'on a eu les publications de certains poids lourds dans la banque UBS, le numéro 1 mondial de la gestion de fortune s'en sort très très bien sur ses activités de gestion de fortune notamment au quatrième trimestre le, le groupe bat les attentes et le titre UBS en profite sur le marché suisse à l'inverse, intéressant de noter dans le secteur de la santé que Novartis a plutôt déçu les investisseurs Novartis qui constate notamment que la, la pandémie freine certaines de ses activités hors Covid notamment dans le domaine de l'ophtalmologie de la dermatologie ou encore dans sa division générique avec sa marque Sandoz, le titre Novartis est un peu sous pression aujourd'hui sur le marché suisse, on suivra parmi les grands baromètres d'activité LVMH après la clôture des marchés européens ce soir et puis bien sûr après la clôture de Wall Street, ce sera le coup d'envoi des publications des GAFAM avec Microsoft attendu ce soir avant Apple, Tesla et Facebook demain soir. Rebond des marchés européens, les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès, comme chaque jour depuis la salle de marché de bourse directe.
1: La tendance repart à la hausse aujourd'hui après le recul du CAC 40 sur la séance d'hier. Un rebond de l'indice alors que les investisseurs attendent de prendre connaissance des prévisions économiques du FMI aujourd'hui avant la décision de politique monétaire de la Fed demain. Euh, la Fed qui commencera aujourd'hui justement la réunion de son comité de politique monétaire, le consensus de marché et que celle-ci garde une approche accommodante sans annoncer de nouvelles mesures pour le moment. Les investisseurs qui suivent également les discussions en cours à propos du plan de relance aux états unis sur ce sujet les démocrates et républicains ont du mal à se mettre d'accord. Selon Chuck Summer, le leader de la majorité démocrate au Sénat, le plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden ne devrait pas être voté avant la mi-mars. En cause, un soutien des sénateurs républicains difficile à obtenir. Selon Chuck Summer, toujours ces derniers pourraient changer d'avis au, mom euh, au moment de la fin des aides aux chômeurs du plan de relance précédent qui doit justement prendre fin à la mi-mars. En France, les investisseurs attendent également de savoir quelle sera la décision du gouvernement face à l'évolution des variants britanniques et sud-africains. Si l'idée d'un nouveau confinement est largement relayée, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie, a annoncé que le gouvernement tenait à prendre le temps de voir les effets du couvre-feu à 18h avant de prendre de nouvelles décisions. Euh, la ministre déléguée à l'Industrie qui a laissé entendre qu'il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces sur le sujet avant ce week-end. Toujours est-il que l'idée d'un troisième confinement fait réagir a commencé par le ministre de l'économie qui estime qu'il mettrait à mal l'objectif de croissance du PIB pour 2021. Un objectif de croissance à 6% fixé par Bruno Le Maire en début d'année. Le MEDEF réagit également estimant qu'un nouveau confinement devrait impliquer de laisser les commerces ouverts afin d'éviter un désastre pour une économie déjà mal en point. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les bancaires sont recherchés alors qu'UBS annonce un bénéfice en progression de 137% au quatrième trimestre 2020 à 1,71 milliard de dollars, ce qui donne un bénéfice par action de 0,46 dollars contre 0,26 anticipé. EDF. EDF se relève de son côté après une chute de plus de 15% hier. Le titre s'offrait de rumeurs selon lesquelles l'Union européenne aurait demandé un délai de six mois dans la discussion entre Paris et Bruxelles à propos de la refonte des tarifs du nucléaire, une rumeur démentie par le ministère des Finances. Interparfum relève de son côté sa prévision de marge d'exploitation pour 2020 après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Et on notera également que Accor va bénéficier d'un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. On regarde à la mi-journée ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui s'échange au-dessus des 56 dollars le baril de Brent, tandis que l'once d'or s'échange au-dessus des 1850 dollars. Sur le marché d'échange, l'euro dollar est à un niveau légèrement supérieur à 1,21 dollars pour 1 euro. Tandis que le rendement américain à 10 ans se situe à la mi-journée aux alentours des 1,04%.
0: Tendance mon ami, c'est Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle stratégie de marché dans Smart Bourse à la mi-journée avec tout d'abord les équipes de CPR Asset Management avec nous par téléphone et c'est Laetitia Baldeschi qui nous accompagne aujourd'hui, directrice de la stratégie et de la, de la recherche chez CPR AM. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Euh, bah partons peut-être des, des derniers scénarios de marché, des scénarios à trois mois que vous réajustez régulièrement. Ils ont d'ailleurs été ajustés je crois en fin de semaine dernière. Il n'y a plus que deux scénarios aujourd'hui pour vous dans le marché, euh, Laetitia, chez CPR Asset Management avec un scénario central qui, euh, comment dire, qui dispose encore d'une probabilité assez confortable, quasiment deux tiers de probabilité, 65% pour un scénario central qui est euh, le scénario le plus constructif, le plus favorable qu'on puisse avoir aujourd'hui. C'est ça Laetitia
2: oui, euh, tout à fait. Ce sont des, des scénarios à trois mois et c'est vrai qu'à trois mois, pour nous, euh, le, 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 le point central, c'est la dynamique de, de retour de la confiance et qui ne peut venir que d'une vaccination qui suit son cours euh, sur un rythme correct et qui permet de sortir hein, de cette période de confinement multiples et variés et de reprise euh, complète de l'activité, de la consommation et tout ceci aurait des, évidemment des conséquences sur les marchés euh, financiers, notamment euh, une rotation sectorielle telle qu'on avait pu l'avoir il y a quelques, quelques temps.
0: Qu'est-ce voilà, qu qu'on peut dire de la situation sanitaire, justement, si on regarde les choses un peu froidement, comme vous le faites, comme le font les, les investisseurs, si on essaye de s'extraire un peu des, des euh, débats ou des polémiques euh, politiciennes C'est vrai que quand on écoute cette partie-là, on a l'impression que la stratégie vaccinale est en échec, que la, la logistique ne fonctionne pas. Quand on regarde les choses plus froidement, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, euh, Laetitia
2: bien, écoutez, nous, nous regardons les chiffres, donc factuellement, comme ouais. vous le dites, euh, et nous voyons que cette, cette vaccination progresse. Donc, pour le moment, il, il, il est clair que ça prend peut-être un peu plus de temps. Peut-être que les marchés avaient... Euh, un peu sur, euh, sur euh, anticiper une vaccination très très rapide. Il faut, faut être rationnel. Euh, elle va prendre un peu plus de temps que, que sûrement les marchés l'avaient anticipé, en, en tout cas en fin d'année, en novembre dernier, hein, quand ils ont fortement rebondi euh, suite aux annonces de, des, des validations hein, des, des différents euh, process. Euh, pour autant, euh, il ne faut pas remettre en cause euh, Quoi que, tout 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 je dirais jeter euh, tout euh, euh, aux orties euh, oui. clairement on a un, une vaccination qui avance alors et voilà ça prendra un petit peu plus de temps comme je le disais pour autant nous avons des des plans budgétaires conséquent, des banques centrales toujours là, euh, pour euh, apporter, je dirais, le fluide dans ces économies et permettre de passer cette période. Clairement, les, les chiffres de PIB du quatrième trimestre seront moins bons qu'attendus. On l'a vu, hein, les enquêtes ont été moins bonnes, les, les, la consommation, les indicateurs de consommation sont partout décevants. Donc on va avoir un PIB du quatrième trimestre qui va être pour souvent négatif euh, ou au mieux euh, faiblement positif. Euh, en tout cas dans les grands pays développés, euh, je pense à l'Europe et aux états unis Et puis derrière, eh bien, tout va dépendre de la dynamique de reprise hein, là, du, du début d'année. Euh, on le voit, euh, les mesures de reconfinement en Europe vont peser sur la confiance sur le tout début du premier trimestre et donc il faudra peut-être attendre le deuxième trimestre pour retrouver un rythme de croissance euh, un peu plus dynamique. Si, si on,
0: on, on, se, on reste dans ce scénario central, donc, avec euh, un déploiement des vaccins qui suit son cours, modulo, quelques, quelques retards euh, ici et là, et donc un, un retour de la confiance, euh, Laetitia, sur le plan des marchés, qui en profiterait le plus euh, euh, Qui aurait encore le plus à en profiter
2: et comme je le disais précédemment, ce retour de la confiance, donc cette anticipation d'une normalisation des économies devrait être bénéficiaire à tous les, les secteurs qui ont été euh, finalement marginalisés sur toute l'année 2020 hein, et complètement délaissés, euh, donc euh, les, les bourses qui sont le plus euh, je dirais exposées à ce type de, 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 de valeur hein, les, la value euh, les, les industriels, les cycliques eh bien euh, pourraient reprendre du, un peu de vigueur euh, à, à contrario de ce qu'on peut voir sur d'autres marchés euh, qui ont été très nettement mis en avant sur toute l'année et la fin d'année 2020 oui. et donc euh, il nous semble que le scénario central serait un peu plus favorable pour les, les, les bourses européennes et japonaises, hein, qui est combattant en hausse de 5% sur les trois mois. Euh, également, euh, les émergents seraient une, une, un, un bon actif de diversification, semble-t-il, avec notamment un, un rebond attendu sur l'Amérique latine qui, qui bénéficierait hein, de cette phase de reprise d'activité. Euh, on le voit avec les, 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 la hausse des prix des matières premières. Euh, il, il y a une vraie euh, demande hein, sur euh, certains produits euh, fournis par l'Amérique latine. Ouais. Et puis ces marchés étaient très 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 en retard, donc devraient bénéficier. D'autant plus que le dollar est plutôt baissier, donc tout ceci est un environnement un peu plus favorable pour les émergents.
0: C'est intéressant. Euh ce point sur les émergences Parce que intuitivement, on comprend quand même que ce ne sont pas les zones qui seront euh, euh, vaccinées le plus, euh, le plus rapidement. Voilà, il y a une course mondiale et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les pays développés semblent avoir un, un peu plus d'avance de ce point de vue-là. Mais vous dites qu'il y a quand même d'autres facteurs qui pourraient euh, tirer la performance des marchés émergents dans un scénario où euh, les états unis l'Europe, arriveraient à déployer leurs vaccins.
2: Oui. Oui, euh, déjà, il faut il faut euh, euh, malheureusement euh, souvent euh, séparer les réactions de marché ouais. et l'économie euh, dans sa globalité. Euh, deuxième chose, quand on voit l'Asie, on, on a le sentiment là, je mettrais un, un, peut être mmh. à part l'Indonésie et l'Inde, mais euh, globalement, c'est vraiment une zone qui a un peu beaucoup mieux euh, contrôlé l'épidémie, hein, la, la diffusion de la, la pandémie dans, le, dans cette zone et donc globalement, finalement ils ont déjà redémarré, quand on parle de confinement ce sont des mesures très très euh, localisées et partielles et donc les économies sont sur la phase de reprise sans qu'il y ait de nouveau la rechute que l'on peut observer par exemple en Europe hein, ou même aux états unis pour le, le quatrième trimestre. Donc euh, on, on, on pense bien que cette zone asiatique va continuer sur son train de reprise. Comme les marchés asiatiques, eux, ont bien progressé jusque-là. Euh, on pense que c'est plus favorable au marché euh, d'Amérique latine. Alors, effectivement, en Amérique latine, le contrôle de la pandémie a été était loin d'être aussi optimal mmh. qu'en Asie. C'est le moins que l'on puisse mmh. dire. Toujours est-il, les économies ont redémarré là aussi. Il y a eu euh, pas mal de mesures prises, notamment, je pense au Brésil, un soutien budgétaire assez fort. Alors, certes, certaines mesures vont arriver à échéance ou sont arrivées à échéance. Pour autant, on a encore un soutien budgétaire assez important qui limite à la casse du côté de la demande intérieure. Et puis, comme je le disais, une demande extérieure toujours tirée par la, notamment la dynamique chinoise. Hein. N'oublions ouais. pas que la Chine est l'un des premiers partenaires commerciaux euh, de l'Amérique latine. Donc, euh, évidemment, une forte demande chinoise se traduit dans les économies émergentes.
0: Bon, et puis il faut évoquer le, le scénario de risque. Effectivement, 35% de chances de voir dans les, les trois prochains mois une aggravation de la crise sanitaire. Comment est-ce que les marchés pourraient réagir à l'idée d'une aggravation, enfin d'une perte de contrôle, on va dire, de la, de la situation sanitaire avec peut-être des, des retards accumulés sur, sur le déploiement des, des vaccins Quelle pourrait être la réaction des marchés, Laetitia, dans ce cas-là
2: eh bien, on, il me semble Grégoire qu'on a pu l'observer un petit peu là sur les, les, les jours de repli, hein, dès qu'on a eu quelques mauvaises nouvelles ou quelques inquiétudes quant à la vaccination, euh, dès qu'on a euh, un peu des, des soucis euh, concernant est-ce que euh, la, la, la conduite de la politique budgétaire américaine, est-ce que Joe Biden pourra faire passer son plan de 1900 milliards euh, Voilà, on, on sent bien qu'il y a un peu d'inquiétude dans le marché et que euh, il, on pourrait avoir un, un temps, en fait, un laps de temps avant que finalement on sorte de cette période d'incertitude hein, liée avant tout à la crise sanitaire. Dans ce cadre-là, évidemment, on aurait un retour à la refuge traditionnelle donc on observerait une baisse des taux euh, longs évidemment aux Etats-Unis, encore plus qu'en qu en Europe, et puis une baisse des marchés actions, et là, là pour autant on aurait, le, le, je dirais, le pendant de la situation du scénario central au sens mmh. où il nous semble que les états unis baisseraient moins, euh, l'Asie baisserait moins que le reste du monde parce qu'on eh aurait ce retour vers les valeurs qui ont continuellement tiré les marchés pendant l'année 2020.
0: Mais ce scénario impliquerait que le, 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 comment dire, les perspectives de soutien monétaire, budgétaire, jusqu'à présent, chaque dégradation sanitaire a été compensée, neutralisée par des, des, des politiques monétaires, des politiques budgétaires très actives. Dans, dans, dans cette idée-là, ça ne suffirait plus d'une certaine manière, Laetitia
2: eh bien euh, effectivement on peut se on peut se, on peut se poser la question d'autant plus que plus on retarde le redémarrage hein, de complet de l'économie plus on va observer de destruction durable des capacités de production et c'est et c'est ce qui inquiète hein, les 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 autorités c'est bien pour ça qu'elles ont mis en place tellement rapidement, dès mars dernier, euh, des, les, les mesures massives que l'on a pu observer tout au long de l'année. Donc, c'est vraiment... Il faut limiter au maximum la fermeture des économies des, de certains pans d'activité. Donc, c'est ce à quoi s'engagent et s'activent se, les, les autorités. Malheureusement, plus on tarde, là, à réouvrir, plus on, on, on on vient remettre en question l'efficacité de cette politique mise en
0: œuvre. Merci beaucoup Laetitia. Merci pour ces perspectives de marché, ces éléments autour de vos, vos scénarios de marché à trois, trois mois, je le rappelle, hein, qui sont ajustés régulièrement chez CPR Asset Management. Le dernier ajustement date justement de la semaine dernière pour des, des scénarios. Donc euh, sur les trois prochains mois, Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR AM. Continuons de parler de perspectives de marché de stratégie avec Florent Delorme à mes côtés en plateau pour cette, cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée stratégiste chez MNG Investments. Bonjour et bienvenue Florent. Bonjour. Qu'est-ce qui fait douter le marché aujourd'hui Florent
3: Les incertitudes sur la situation sanitaire puisqu'effectivement on a à la fois l'arrivée de, de nouvelles variantes du virus qui semblent être plus contagieuse et en même temps euh, des doutes sur euh, la vitesse des stratégies de vaccination, voire sur... Euh euh, le taux d'efficacité euh, des vaccins sur certains types de populations. Donc ce, ce mélange euh, de nouvelles inconnues euh, vient effectivement euh, introduire euh, euh, un, un petit peu de, 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 de doutes dans, dans l'esprit des opérateurs euh, qui effectivement jusqu'à présent euh, faisaient preuve d'une certaine sérénité. Maintenant, euh, est-ce que ces doutes sont euh, si justifiés que ça La question peut se poser puisque. En réalité, euh, on a quand même euh, certains vaccins euh, qui euh, seraient euh, tout aussi efficaces sur les nouvelles variantes euh, ouais. du virus que disent euh, notamment les labos euh, Moderna euh, en l'occurrence. Hein. Exactement. On voit que de nouveaux candidats euh, vont se faire euh, agréer, hein, de nouveaux euh, vaccins candidats vont se faire agréer, donc on devrait avoir dans les semaines qui viennent aussi peut-être des, des bonnes nouvelles sur ce front-là, avec euh, plus de, de vaccins potentiels à, à administrer. Et puis, euh, sur la question du, de la lenteur de, de la vaccination euh, en Europe, euh, comme beaucoup de, de, de médecins et d'épidémiologistes l'indiquent, en fait, la la population euh, qui, effectivement, euh, doit faire l'objet d'une vaccination rapide, c'est la population des, des plus vulnérables et donc des, des plus âgés, pour mm -hmm. la plupart. Et euh, sur ce front-là, on peut dire qu'on progresse... Euh, quand même. C'est-à-dire que euh, c'est pas... Euh, dès lors que cette population la plus vulnérable fera l'objet d'un taux de vaccination important, ouais, on ouais. peut rapidement avoir une pression qui baisse sur les hôpitaux. Donc la question de savoir si on va pouvoir très rapidement vacciner l'intégralité de la population, euh, certes se pose, mais en réalité, le point clé c'est le taux de vaccination des populations les plus vulnérables. Et de ce point de vue-là, les stratégies vaccinales déployées un peu partout, en Europe par exemple, mm. en particulier en France, euh, vont dans le bon sens. Donc... Euh, de là à effectivement remettre en cause complètement le quoi. scénario de sortie de crise ouais. pour 2021, c'est-à-dire l'hypothèse d'un retour à, à la normale à partir de, de l'été, euh, ça nous semble peut-être un peu prématuré. Parce qu'on pourra très bien euh, finalement s'apercevoir euh, à l'entrée de l'été euh, que les populations les plus vulnérables ont fait l'objet d'une vaccination et que la pression sur les hôpitaux baisse énormément, ce qui autorisera euh, un retour euh, plus rapide à la normale dans l'activité. Et puis, euh, le second point, sans doute le plus important, euh, c'est qu'en réalité, euh, le, la thématique qui a soutenu les marchés euh, depuis... Euh, le rebond d'avril et de mai, ouais. euh, ça n'est pas euh, la question de la vitesse de la vaccination. C'est la question euh, du niveau des taux d'intérêt et, et donc des liquidités injectées mmh. par les banques centrales. Mmh. Euh, la hausse des marchés, elle s'est faite essentiellement sur ce critère-là. Alors certes, on a eu un rattrapage des cycliques en novembre, quand l'hypothèse d'une vaccination rapide euh, s'est fait jour, mais le rebond est intervenu quand même largement avant le mois de novembre, et ce qui fonde encore la bonne tenue des marchés, c'est euh, cette idée que les taux d'intérêt étant durablement inscrits à des niveaux très bas, y a, ça redonne de la valeur à l'actif action. C'est quand même ça qui, qui explique pour l'essentiel, la bonne tenue des marchés actions. Ce paramètre-là, il n'a pas changé du tout. Non. Au contraire, on a de manière permanente des banques centrales qui rappellent leur volonté d'être là aux ouais. côtés des acteurs de marché. Et donc, c'est pour ça que finalement, euh, cette idée de, de remettre en cause euh, le scénario plutôt constructif de l'année 2021 nous semble euh, prématuré. C'est que le critère central qui a justifié ce scénario constructif, ouais. à ce stade, n'est pas touché. Voilà. Sauf qu'on a vu quand même cette séquence, alors
0: peut-être effectivement euh, éphémère, j'en sais rien, mais sur quelques semaines, quelques mois avec l'arrivée des vaccins, l'idée qu'on allait quand même en sortir par le haut, ce qui se traduisait par... Euh, des taux longs, notamment aux états unis euh, plutôt orientés à la hausse, et un marché action qui applaudissait cette idée, euh, Florent. Euh, c est, c est... Maintenant qu'on voit les taux euh, rebaisser un petit peu, ça reste une bonne nouvelle pour les marchés actions. Dans les deux cas, finalement, les marchés actions s'en sortent
3: euh, plutôt bien. Oui, parce que, en fait, ce qui poserait problème, c'est des taux euh, longs qui... Par exemple, aux États-Unis, euh, rapidement euh, vient, reviendrait à des niveaux de, de 3, 3,5, ouais. 4%. Bon. Là, évidemment, ça pose problème parce que euh, les méthodologies de valorisation des, des marchés à actions euh, euh, sont telles qu'on euh, aurait immédiatement un ajustement du, du niveau de prix mmh. des marchés actions, et puis ça serait euh, euh, la traduction d'une difficulté, euh, soit un retour euh, de l'inflation ouais. beaucoup plus élevé ce euh, compté, soit des banques centrales euh, qui re retireraient leur, leur soutien et, leur, et leurs achats d'actifs. Donc là, on aurait le un, reflet souci. un
0: choc voilà. quelque
3: part. Exactement. Ouais. Tant qu'on a des taux longs aussi entre 0,6 et 1,5, euh, c'est une plage tout à fait acceptable. Alors effectivement, le, le scénario vraiment idéal, ça serait... Euh, des taux longs plutôt proches des 1,5 puisque ça serait la traduction à la fois eh oui. d'un soutien persistant de la banque centrale mais en même temps d'un petit retour de l'inflation signe d'une activité économique euh, qui reprend mais, mais même si euh, cette activité économique tarde à revenir et que les taux baissent un peu, on est quand même dans un scénario euh, toujours mmh. euh, en faveur de notre point de vue d'une allocation vers les marchés actions parce que encore une fois quand on a euh, des taux à 1% aux états unis hein, sur les taux longs 10 ans, ou dans la zone euro, des taux négatifs euh, en Allemagne ou en France, euh, l'actif action conserve tout son intérêt, mm. quand bien même les perspectives bénéficiaires ne seraient pas euh, tout à fait celles euh, qu'on attendait. Puisque, bon, on a vu euh, qu'en 2020, on avait une correction des bénéfices de l'ordre de 40% en Europe 20% aux états unis mmh. ce qui est significatif ah, est massif. et il n'est il est pas sûr qu'effectivement ce qu'attend le marché en termes de bénéfices pour l'année 2021 soit au rendez-vous hein, puisque le marché à, à ce stade parie sur des rebonds assez important de, de, de ces bénéfices qui permettraient aux états unis de revenir finalement euh, à des niveaux de bénéfices supérieurs oui, à ce qu'on avait en 2019. D'effacer l'année 2020, de revenir sur voilà. les niveaux de bénéfices qu'on avait en 2019. Donc très élevé, même, même au-delà. Et, et en Europe, on aurait des bénéfices de 2021 inférieurs de 5% à peu près selon le consensus à ceux de 2019. Donc c'est quand même un rattrapage significatif. Bon, il n'est pas sûr que, effectivement, on ait ce rattrapage aussi fort des bénéfices, mais quand bien même on ne l'aurait pas, quand on actualise les projections de bénéfices futurs, mm. même révisées un peu à la baisse, à des taux négatifs en Europe, ça donne quand même un avantage à l'actif action. Mm. Et il me semble que ce, cette, cette vision de la valorisation des marchés actions, qu'on peut formuler autrement en disant finalement on n'a pas d'alternative, hein, mm. euh, cette vision-là elle va persister pour un certain temps dans l'esprit des acteurs de marché ouais, et, et, et il faudrait vraiment changer de, de cadre d'analyse pour commencer effectivement à douter donc c'est pas tant un retard dans la vaccination ça serait euh, cette idée que finalement euh, des taux négatifs c'est quand même peut-être le signe d'un problème beaucoup plus grave que ce qu'on escompte et une situation euh, de relance monétaire et budgétaire euh, qui est le signe de grave déséquilibre financier à venir. Mmh. Mais on n'en est pas là. Je... Les acteurs de marché n'évoquent pas cette question de la politique monétaire et budgétaire en tant que risque potentiel pour la stabilité monétaire à venir. Donc mmh. tant qu'on n'est pas sur ce sujet-là et qu'on reste sur cette idée, il n'y a, a pas d'autre choix. Ah ouais. euh, on a du mal à voir pourquoi il faudrait douter. Ouais. Si le point d'ancrage, c'est la
0: perspective de taux bas ou de taux contenus par euh, les banques centrales, est-ce qu'il faut quand même regarder, euh, euh, je ne sais pas, avec prudence, avec méfiance, certaines valorisations de, de marché euh, Le marché actions dans son ensemble, ok, mais comment est-ce que vous regardez justement euh, bah, des valorisations Alors, on va avoir toutes les GAFAM qui vont publier là, dans les, les prochains jours, euh, Netflix déjà la semaine dernière, des Tesla, des... Euh, des phénomènes un peu euh, bulesques comme ça de valorisation est-ce que ça présente un, un risque systémique presque aujourd'hui
3: pour, euh, pour les marchés Alors effectivement comme je viens de l'indiquer il y a deux manières de justifier la hausse d'un marché à action ouais. soit parce que les bénéfices progressent vite et en général c'est lié quand même avec la bonne tenue de l'économie soit parce que les taux baissent très vite ouais. et mécaniquement ça redonne de la valeur au marché à action comme je l'ai indiqué on est plutôt dans euh, le deuxième cadre d'analyse, c'est parce que les taux sont ancrés durablement bas que les marchés actions trouvent leur place dans une allocation. On peut justifier avec ça euh, Mais... la bonne tenue des marchés actions. Pour autant, c'est quand même une situation plus fragile que quand on peut justifier la hausse des marchés bien actions sûr, par, des... par une dynamique oui, oui. bénéficiaire euh, bien, bien ancrée. Et donc oui, euh, on a... Un marché dont on peut justifier les valorisations, mais qui demeure fragile parce que sa progression est liée à la hausse des multiples de valorisation plus que à des fondamentaux bénéficiaires durablement orientés à la hausse avec des niveaux qui vont largement dépasser. Et quand vous dites
0: fragilité, Florence, ça veut dire forcément des trous d'air, des secousses, de la volatilité. Enfin, on verra ce qu'il en est, mais à prévoir, à anticiper. Ça veut
3: dire la possibilité euh, de rupture assez franche ouais. sur des annonces, des nouvelles qui viendraient effectivement euh, rapidement euh, euh, désagréger euh, cette conviction forte que les taux bas justifient la hausse euh, des, des marchés. Parce que c'est quand même un argumentaire euh, qui peut sembler un peu fragile à certains, qui à ce stade est bien ancré dans les esprits. Mais qui conserve euh, cette précarité, Bien sûr. Euh, qui ouais. fait que, pour ce qui nous concerne, tout en étant euh, effectivement convaincu que l'actif action conserve sa place dans une allocation, on a quand même euh, une, une, une allocation à cet actif qui est inférieure euh, à notre allocation historique sur l'actif. Pour ah. donner des chiffres très précis ah. euh, et rendre tangible ce que je, je tente d'expliquer, euh, on a dans un fond euh, diversifié. Euh, euh, équilibré, on a une allocation actuellement à 35% en en action, ouais. en action. Ah ouais. euh, là où notre moyenne historique était plutôt à 40-45%, ah ouais. ce qui montre qu'on ne rejette pas l'actif-action, ouais. mais comme c'est une explication un peu fragile qui permet de justifier sa présence, on préfère être quand même prudent.
0: Ah ouais. mmh. Ça veut
3: dire aussi peut-être un peu, un, peu, un peu de
0: cash ou en tout cas l'idée qu'on pourra peut-être trouver des, des, des moments ou des points d'entrée sur ce marché action un peu plus favorable dans, dans les prochains mois Exactement, c'est-à-dire... Le prochain mouvement c'est plutôt d'en remettre si jamais le, le
3: marché connaissait des trous d'air Exactement, c'est-à-dire que cette fragilité du marché occasionnera sans doute des petites corrections mmh. à l'occasion desquelles on en profitera pour reprendre des positions un peu plus fortes. Mais c'est vrai qu'on a une partie du portefeuille en, en, en liquidité mmh. afin de, de, de bénéficier de, de, de ces accès de faiblesse liés à ces doutes qui peuvent persister. Même si, de notre point de vue, le, ce, ce, ce storytelling ouais, ouais. Euh, des taux bas va persister pour plusieurs années.
0: Et, et donc il faut rester dans le marché et ça reste un, un point d'ancrage important pour le marché ouais. on a vu quelques doutes s'exprimer effectivement on a deux semaines de consolidation derrière nous pour les marchés actions qui sont en train de repartir de l'avant en Europe hein, notamment avec un 40 qui progresse de plus de 1% à mi-séance autour de 5550 points merci beaucoup Florent, merci d'avoir été merci. avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismarck. Florent Delorme, stratégiste chez MNG Investments on se retrouve ce soir en direct toujours à 18h30 sur Bismarck.